0: La Radiodiffusion Française vous invite à écouter.
1: Un grand témoin, Marcel Ichac 1906-1994, le film d'expédition. Vous connaissez
0: Marcel Ishaq et bien, Marcel Ich est un garçon qui a une activité considérable et qui a une carte de visite très chargée. Marcel Ishaq est d'abord explorateur bien entendu, il est aussi cinéaste, il est également photographe, il est homme de lettres, j'allais dire genre de lettres, il est homme de lettres, et il est journaliste.
1: Ajoutons à la carte de visite que faisait Georges de Cône que Marcel Ichac c'est le véritable inventeur du cinéma de montagne. Il tourne dans la Napurna par deux fois en 1936 et en 1950 et dans les Alpes, constamment. Plutôt que de faire jouer les grandes orgues du drame et du sacrifice, comme le font les Allemands des années 30, il choisit de se tenir le plus près possible de la vérité, sans superlatif, il fait du documentaire. Plus exactement, il fait des films d'expédition. Et pas seulement en montagne. Il a exploré le fond des grottes du Vercors et le gouffre de Padirac. Il a accompagné Paul-Émile Victor au cœur du Groenland, et le commandant Cousteau dans sa Calypso, à chaque fois, sa caméra s'est faite la plus légère possible pour être fixée sur un ski, transportée par câble jusque dans des couloirs souterrains, posée sur la table d'un cantonnement d'hiver. Très discrète, elle s'est intégrée à l'intérieur d'une équipe avec le souci que tout se passe comme si elle n'était pas là. Le film d'expédition, c'est cela il peut être distingué du documentaire classique parce que ne se tiennent pas d'un côté des sujets et de l'autre des filmeurs, les uns et les autres sont embarqués dans la même aventure sportive. Surtout, le film d'expédition selon Ishak est bien supérieur à la fiction. Il avait coutume de raconter un moment particulièrement dramatique qu'il avait partagé avec paul Émile Victor et son groupe pendant la traversée du Groenland. Le danger était extrême et qu'avait fait Paul-Émile Victor, il s'était mis à rire. Quel scénariste de fiction aurait inventé cela
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Rien ne prédestinait Marcel Ichac à la montagne. Adolescent, il n'avait vu le massif du Mont Blanc que de loin, depuis le Jura, où il passait ses vacances familiales. Puis, il avait découvert l'escalade au groupe de Bleau, dans la forêt de Fontainebleau alors qu'il travaillait comme peintre de publicité ou photographe au grand magazine de l'époque, Vue. Avec une caméra de hasard achetée au puce, il réalise en 1934 ses premiers courts-métrages sur le ski par tous les temps et en 1936, il va accompagner la première expédition française vers l'Himalaya. Il va tourner beaucoup de pellicules avant même d'approcher du but. Départ pour l'aventure dans un style encore orientalisant qu'accentue la musique signée Pierre Vélone.
2: Déjà l'Orient et ses palais Non. La compagnie de Suez et ses bureaux. Et son canal en jeu des luttes prochaines. Et défilent les cargos. Italiens la plupart. La guerre d'Éthiopie s'achève. Addis Abeba va tomber dans trois semaines. 16 jours de mer. L'Himalaya est encore loin, mais l'Inde nous ouvre sa porte.
1: L'expédition de 36 est sévèrement hiérarchisée. Au sommet, il y a le chef, le grand Sahib français, Henri de Segogne, du très élitiste groupe de haute montagne. À ses côtés, les meilleurs de la génération, à commencer par le grimpeur Pierre Alain, et beaucoup plus bas, mais indispensable au long travail d'approche des centaines de porteurs, dont Ishak observe que chacun envie la charge de l'autre car il l'imagine moins lourde.
2: Les jours succèdent aux jours. La neige recouvre désormais les glaciers. Chez nos porteurs, il y a des arrêts, des discussions, des menaces de grève. Nous ne savons pas qu'à Paris, à la même date, une grève, ici, condamnerait à mort l'expédition. Mais tout s'arrange, heureusement. Et la longue colonne des pauvres diables en lot, en fonçant dans la neige rabolie par un soleil brûlant, chaussée de chiffons se remettent en marche. Ce soir, nous découvrirons la montagne des montagnes, le pic K2, deuxième de la Terre après le Mont Everest. « C'est l'ultime étape. À nos porteurs épuisés, nous demandons un dernier effort. Là où ils s'arrêteront aujourd'hui, nous installerons le camp de base. »
1: de Pierre Vélone. Bon, l'arrivée précoce de la mousson va priver les Français de la victoire qu'ils attendaient, mais le film Karakoram, qui chaque tire de l'échec, fait date. Volontiers cocardier, le cinéaste observe que jamais une caméra française n'était allée aussi haut. Mieux vaut être le premier à faire une chose à moitié que le second à la faire parfaitement. Ishak, c'est l'homme de la première fois. Il sera d'ailleurs aussi le premier, en 1939, à filmer un pèlerinage à la Mecque, avec l'assentiment d'Ibseoud, mais tout de même semi-clandestinement. Pendant l'occupation, Ishak s'installe à Megève. En 1942, il tourne les aiguilles du diable. Le guide d'Argentière, Armand Charlet, gravit de nouveau pour lui les cinq aiguilles qu'il avait déjà escaladées en 1928. Et 15 ans plus tard, il retrouve précisément les mêmes gestes aux mêmes endroits, car le danger exige le même comportement. On sait peut-être que Vichy avait imposé aux salles de cinéma de diffuser un court-métrage avant le grand film. Le documentaire en tire donc parti. Les aiguilles du diable sont ainsi projetées avant le premier chef-d'œuvre de Bresson, « Les anges du péché ». C'est une des raisons peut-être pour lesquelles Isaac, au départ, ne déteste pas le régime. Sportif infatigable, il avait déjà tâté de la spéléologie dès avant la guerre, en 1943, il entre dans une équipe de sondeurs d'abîmes.
2: Non
0: loin des hauts massifs alpins, sur les plateaux solitaires, des préalpes de Savoie ou du Dauphiné, on fait parfois d'étranges rencontres. Longeant le pied des falaises, scrutant les moindres failles de ce sol tourmenté, des hommes lourdement chargés passent en marche vers de mystérieux dessins. Et leur sac, une fois vidé, révèle les équipements les plus inattendus, le matériel le plus
2: hétéroclite. 40, 80, 110 mètres de corde, deux piolets, marteau, piton de rocher, chaussures ferrées, ceinture de pompier, lampe de mineur, des casques, quoi encore des rouleaux d'échelle métallique. Un pneumatique
0: avec ses pagaies. Que viennent faire ici ces navigateurs armés en alpinistes?
2: Si j'ai fait des films de spéléologie, et même le premier film de spéléologie, c'est toujours grâce à la montagne, parce que les premiers spéléologues étaient avant tout des montagnards, parce qu'ils avaient déjà l'équipement et ils n'avaient pas peur de souffrir, de se fatiguer et de, et de se mouiller. La spéléologie, c'est un sujet très vaste, alors je voulu faire une espèce de panorama et je n'ai pas voulu que ce soit l'exploration d'une grotte ou d'un gouffre déterminé. Alors nous avons cherché à faire une espèce de synthèse. L'essentiel du film est tout de même tourné dans une grotte qui s'appelle la grotte Favreau, qui est dans le Vercors, et qui a l'avantage d'avoir un très beau tunnel d'accès, ça commence par une grotte de parois, avec un tunnel d'accès en descente, dans l'axe duquel le soleil se couche, ou du moins se couchait quand nous tournions, c'était pendant l'été, c'était magnifique, il y avait contre-jour à la sortie, quand on retournait vers la lumière et vers la chaleur, car on peut l'être froid, on passait une journée entière dans l'humidité. Donc, euh, c'était déjà un avantage. Et puis, au bout de ces salles qui étaient très classiques, avec des concrétions, des stalactites, des stalagmites, il y avait un sialet. Le sialet, c'est le nom qu'on donne dans le Vercors, alors un gouffre, un puits. C'est là. On prétend que c'est un trou sans fond. On n'entend pas les pierres arriver en bas. On va voir. 4 secondes. Ça doit faire environ dans les 60
1: mètres. Environ, c'est ça. Les sondeurs d'abîme, donc, première fois, première expérience en 1943. Ishak le constatera encore quand il récidivera en 1948 avec une exploration du gouffre de Padirac. Le film de Spéléo, c'est particulièrement sportif.
2: Je me rendais compte qu'il y avait d'énormes difficultés à prévoir, en particulier sur le problème de la lumière. Il ne faut pas oublier que les pellicules étaient beaucoup moins sensibles que maintenant. Je dis simplement, par exemple, des équipes de spéléologues à l'heure actuelle emmènent presque toujours des caméras avec des lampes survoltées alimentées par une toute petite batterie qui permettent de faire d'excellentes choses. À cette époque-là, ce n'était pas pensable. Mais alors, le problème de la lumière était résolu de la façon suivante j'avais des amis spéléologues qui étaient des ingénieurs à une société qui fournissait l'électricité à la région et il se trouvait qu'il y avait juste au pied de notre grotte il y avait une usine électrique qui turbinait l'eau, je ne sais plus si c'est la goule noire ou la goule blanche Ce sont le nom des, le nom des, des rivières, de ces rivières du Vercors et alors c'est là que nous avons tiré un câble oh, qui faisait au moins je ne sais pas 600 ou 700 mètres pour aller jusqu'à la grotte et puis alors on on l'a relié à nos casseroles, c'est-à-dire à nos projecteurs, à ces c'est près que les casseroles sont passées, parce que pour entrer dans cette grotte, on ne pouvait pas entrer par l'entrée principale, parce qu'elle débouchait en plein dans le vide, mais il fallait prendre un petit tunnel. Le petit tunnel était trop petit pour laisser passer le gros projecteur. On a un projecteur de 5 kW, à l'époque c'était énorme. Alors il a fallu casser un coup de marteau, les écologistes n'existaient pas pour nous le reprocher, agrandir un petit peu l'entrée de ce tunnel. D'ailleurs, ça n'a pas fait de gros dégâts. Et ce qui m'a frappé dans ce film, voyez-vous, avec le recul du temps et les événements, c'est que ça s'est passé dans le Vercors. Alors, vous savez, l'histoire du Vercors, quand on dit en 43 vous avez tourné en 43 dans le Vercors, oui, bah c'est en 44 au début de 44 il y a eu tous ces événements. Et le Vercors, on n'était plus en France, à ce moment, on n'était plus en France occupée en tout cas, à ce moment-là. Vous avez l'impression d'être dans un pays lointain, isolé, et une île. Dans le, une île, exactement. C'est une île, d'ailleurs, oui. au point de vue géographique, puisqu'il est défendu. Il y a que trois routes qui permettent de pénétrer dans, dans, à l'intérieur du Vercors et de le traverser. Et le reste, partout ailleurs, ce sont des, des falaises euh, souvent très verticales. Et alors, il y avait déjà un certain nombre de maquis installés, mais presque au su et vu de tout le monde, enfin de tout le monde, j'entends, de tous les gens de la région, à telle enseigne que quand on est arrivé. On m'a dit, ben dites donc, mais vous avez besoin de pain, mais allez demander à Saint-Martin du Vercors, il y a le boulanger qui fait le pain pour le maquis, ben il vous en fera aussi une fournée. Et puis alors pour la viande, ben vous savez, tous les huit jours, etc., on abat euh, à tel, dans tel village. Alors on allait chercher, on faisait exactement comme dans un magasin organisé. Vous n'avez
0: pas eu de rapport avec le maquis
2: Ben si, enfin, des rapports, je les connaissais comme ça. Nous avions besoin tout de même d'un certain personnel, si j'ose dire. D'ailleurs, la plupart du temps, personnel bénévole, je les nourrissais. Euh, pour, transporter, pour transporter les câbles, les projecteurs et tout le matériel, et j'avais trouvé plusieurs garçons, dont un ou deux même, sont restés dans le Vercors et ont été tués dans, au moment des fameux débarquements aériens des Bien Allemands. Au mois de... Je crois que c'était en mai 1944, ouais. Mais par exemple, ils ne vous ont pas demandé, euh, voyant votre caméra, j'imagine qu'ils se sont précipités, ils ne vous ont pas demandé de filmer pour eux, de, de les non, filmer Non, non, de... ah non, la ne nous en fait. est pas
1: venue. À entendre ce témoignage enregistré 40 ans plus tard pour France Culture, les cinéastes du documentaire, on comprend à demi qui chaque considérait les maquisards un peu comme des amateurs. En revanche quand est reconstitué l'armée régulière. Il va accompagner, comme correspondant de guerre, les chasseurs alpins qui, l'hiver 44-45, tentent de débusquer les Allemands dans leur réduit alpin. Ce sera tempête sur les Alpes.
0: Solidement retranchés, les Allemands, abrités le plus souvent dans nos anciennes fortifications, viennent les déboucher des cols frontières du Mont-Blanc à la Méditerranée. Entre les lignes des postes avancés, c'est un vaste nomensland de plusieurs kilomètres. Là, ce n'est plus la guerre moderne et spectaculaire avec son formidable déploiement de matériel, mais une guerre de montagnard à montagnard. Soudain... Hé, hey, il y a un type sur l'arête, à 300 mètres. Tranquez-vous. Un Fritz Qu'est-ce que tu veux que ce soit Il n'y pas d'armes. Si, a un revolver. On tire Non, on laisse, on va essayer de cravater. Ah, c'est un gars qui s'est grimper. Toi, mon bonhomme, si tu viens par ici... Or oh, c'est une je pense. Français Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas soldat. Tiens. Seulement alpiniste. Promenade. Qu'est-ce qu'on en fait? Il va nous suivre jusqu'au sommet. Il pourra nous renseigner sur leur position. L'arête qui conduit à la pointe de Ronce n'est pas facile, mais notre prisonnier était un excellent montagnard. Il avait entrepris cette escalade solitaire pour son plaisir. Aussi était-il désespéré à l'idée que sa disparition serait interprétée comme une désertion. Mais peu à peu, la répétition des gestes usuels de l'escalade finissait par lui faire oublier que ces hommes qui l'entouraient, alpinistes comme lui, portaient des armes. Nous aussi d'ailleurs. Le caporal chef Hornle, c'était son nom, avait les mêmes réflexes que nous, les mêmes réactions devant le danger, le même souci de la sécurité de ses compagnons. Arton Stein. Sans nous en rendre compte, nous avions cessé de le considérer comme un ennemi. Il était devenu un camarade de montagne comme un autre. Tiens, on va très bien le Mont-Blanc. Et le Servin Servin Archia Materhorn. J'ai menté autrefois, avant la guerre. Moi aussi. Bon, mi-tour, j'aimerais qu'on soit en bas avant la nuit. Notre mission était accomplie, nous ramenions d'inappréciables renseignements. Dans quelques minutes, nous allions retrouver le petit col où ce prisonnier inattendu nous était tombé dans les bras et redescendre avec lui les pentes du versant français.
1: redescendre ensemble les pentes du versant français. c'est pas comme ça que les choses, finalement, vont se passer. L'histoire qui suit est un classique de la fraternité montagnarde. Le caporal-chef Hornle, à cet instant, se saisit d'un fusil, il se jette sur la pente, il disparaît aux yeux des chasseurs alpins qui ne tirent pas sur lui, il survivra, il recevra la croix de fer de la part de son unité, pour son exploit, et plus tard, 20 ans plus tard, les chasseurs alpins qu'il avait fait prisonnier seront heureux de le retrouver pour un repas en sa compagnie, la fraternité montagnarde.
2: La marche de l'histoire.
0: Jean Lebrun sur France Inter.
1: Aujourd'hui, Marcel Ichac, pionnier du film d'expédition. Un grand moment pour lui, après qu'il a passé beaucoup de temps à la fin des années 40 avec Paul-Émile Victor au Groenland, c'est la deuxième expédition française dans l'Himalaya, 1950, via le Népal, Lionel Terrey, Lachenal, Herzog. Le film qui l'en tire prolonge l'écho. Extraordinaire de cette victoire, acquise au prix de tant de difficultés, d'épreuves morales, de conflits. Mais un sort particulier doit être fait à une entreprise beaucoup plus personnelle. Étoile du Midi, en 1958. Ishaq, c'est l'homme de la première fois. Premier 8000, premier long métrage. Le frère de Maurice Herzog, Gérard, fait équipe avec lui pour l'écriture. Le jeune Artaud pour la réalisation, c'est la première fois aussi que Maurice Jarre compose la musique d'un long métrage. Soit donc une équipe de cinéma, comme d'habitude composée de vrais montagnards et de grands alpinistes, Lionel Terret au premier chef, se raconte devant elle, qui va parfois les suivre dans leur lieu de mémoire. C'est en partie de la fiction, mais ça sonne vrai car les faits, sont vrais, même s'ils sont revécus à une date nouvelle.
0: Marcel Huchac ne voulait absolument
2: pas être un tricheur. C'est justement dans le domaine du film de montagne que le public, qui se méfie déjà en général au cinéma, devient le plus méfiant. Il peut s'imaginer que ça a été truqué. Nous avons tout fait pour lui donner non seulement l'impression, mais lui rendre palpable la réalité, la sincérité de notre film. Il n'y a pas eu de trucage, il n'y a pas eu de doublage. Nous sommes suffisamment au courant des
0: techniques du cinéma pour savoir que lorsque l'on veut changer d'angle ou changer d'optique, d'objectif, on est obligé de demander à l'acteur de reprendre une position qu'il avait déjà à l'avance, ce qui semblerait décupler encore les difficultés que l'on a à vaincre la montagne. Les étoiles de midi, 01 deuxième fois. La seconde caméra. La première est en place. On va se placer pour la scène suivante. Bon, alors ça va. Je coupe, il y a une fausse tête. Alors, ce film, ça marche Bon, tous les ennuis. On attend le soleil. C'est fini pour aujourd'hui. T'as vu le nuage sur le Mont Blanc Oui. Si vous voulez être au Mont-en-Vert avant l'orage, il faut faire vite. Non, pas par là. Par ce couloir, on va rejoindre directement le glacier. Si ça vous dit, suivez le guide Vous n'avez pas prévu ça Avec vos charges, ça va pas être facile.
1: Le film s'appelle « Les étoiles de midi » parce qu'en haute montagne, l'air était si pur qu'on pouvait voir les étoiles en plein jour. Enfin, on pouvait aussi bien ne plus voir rien du tout. Lionel terret frappé d'ophtalmie des neiges. Comment
2: est le temps
0: Mauvais, en pleine crasse. Oh. fou Il fait un temps splendide hein Regarde-moi, toi. Tu me vois J'ai une bonne ophtalmie. J'ai dû me brûler les yeux avant-hier sur la neige. Et puis hier, ce soleil, à travers le brouillard, il n'y a rien de pire. Qu'est-ce qu'on fait Je descends en vitesse et je remonte avec des copains. Non, attendons ici quelques heures. Ça va se passer. Une petite ophtalmie, c'est pas bien grave. Pour le moment, bande-toi les yeux.
1: Oui, mais le danger est partout. Sauf que, quand une expédition est en désolation, la solidarité des autres... Joue, René de Maison et Lionel terrain
0: Vous êtes très à droite, au-dessus d'une paroi complètement lisse. Il absolument que vous descendiez. Il faut encore grimper jusqu'à une plateforme. Après, ça ne passe plus. C'est Lionel. Combien fait le mur 50 à 60 mètres. Combien reste-t-il de cordes et une douzaine de mètres, à peine. 12 mètres. Allez, tirez, bon Dieu Tu y es presque. Encore deux mètres Eh bien, Arnaud, tu t'es bien débrouillé C'est toi, mon vieux. Ça irait mieux si je voyais ce que je fais. Vous voyez, finalement, sentir toujours.
1: marcel qui est un habitué des récompenses. Le festival de Venise des 38 Cannes souvent, et euh, ce film, Les Étoiles de Midi, sera considéré avant que n'existent les Césars, comme le meilleur film de l'année en 1959. Il sera plébiscité par le public.
2: Enfin, là, je dois dire que la réflexion
1: la plus fréquente qui m'a été faite après
2: la projection du film n'était pas, pas du tout celle, celle que j'attendais. Enfin, je n'attendais rien de particulier. Celle Mais si vous voulez, sur euh, 50 spectateurs, certains m'ont fait certaines objections, d'autres certains compliments... Mais il y en a 20, au moins, qui sont venus dire « Je suis éreinté, je suis épuisé, je n'en peux plus, oui, oui. j'ai les mains moites. » Enfin, l'impression d'avoir de, de, participé eux-mêmes aux fatigues et aux efforts des grimpeurs. Ah, C'est réveil à 2h du matin.
0: Départ, 3h. Et dire qu'on fait ça pour son plaisir. Bon, eh bien, il va falloir y aller.
2: Quelles vacances Le corps
0: froid, l'esprit lourd de sommeil et d'appréhension. Je vais marcher comme un automate pendant des heures, sans comprendre par quelle aberration j'ai souhaité ce moment toute l'année. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici
1: monologue, qu'est-ce que je suis venu faire ici Il suffit à tout dire du souci perpétuel d'Ishak. En vérité, on pourrait presque parler de vérisme, sans user du superlatif, sans discours dramatique, dans l'intimité, faire partager une passion inexplicable, jusqu'à rendre le spectateur acteur à son corps défendant. C'est le cas de le dire. On s'arrêtera là parce que chaque détestait les commentaires verbeux mis en voix off par un speaker dont on ne savait d'où il venait. Marcel disons-le, sera aussi un producteur découvreur. Il révélera, par exemple, Robert Enrico. À 70 ans passés, lui qui ne s'était jamais vu que comme un alpiniste moyen, mais qui se disait piètre skieur, va avoir un très grave accident de ski. Il lui faudra des mois pour se rééduquer. Mais à 75 ans, s'est habitué des 100 km de Millau court pour la première fois, toujours la première fois, le marathon de New York. J'ai toujours été endurant, disait-il. Il est mort en 1994, à 87 ans. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, avec notamment le secours d'une émission de France Culture, les cinéastes du documentaire, réalisé par Lise Gaume à la technique Mathias Aléon.